0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wenn alles ans Licht käme, würde es einen gesellschaftlichen Skandal geben. Das durfte um Gottes Willen nicht geschehen. Niemand würde ihr glauben. Für einen Moment schließt Mary die Augen. Atmet tief ein. Mit einiger Anstrengung gelingt es ihr, sich zurück ins Hier und Jetzt zu zwingen. Sie darf seine Briefe, die sie in ihren angespannten Händen hält, nicht länger aufbewahren. Es muss geschehen. Sie darf nicht länger zögern. Der Schein des Feuers tanzt in ihren Augen, als sie erfasst, wie seine Worte, das Bild ihrer gemeinsamen Zukunft, das er in jeder Zeile so lebendig erschaffen hatte, von den Flammen erfasst wird. Auch das Pulver würde brennen. So musste es sein. Mühsam reiste sie sich von dem Anblick los, will daran glauben, dass alles gut ausgeht. Jetzt vielleicht. Niemand wird davon erfahren. Als sie den Raum verlässt, schließt sich die schwere Tür hinter ihr wie das Schloss einer Schatulle. Ihr Geheimnis würde nun für immer sicher sein. Doch da löst sich aus den Schatten des Raumes eine Gestalt, die zum Feuer eilt. Was sie den Flammen entreißt, sollte die Grundlage des ersten Strafverfahrens der Geschichte werden, in dem toxikologische Untersuchungen zu einer Verurteilung führten. Einer Verurteilung, die bis heute umstritten ist.
0: Oh mein Gott, jetzt bin ich total gespannt, welchen Fall du uns heute mitgebracht hast, weil noch erahne ich nichts. Das ist gut. Ah, aber lehnen wir uns erstmal noch zurück und begrüßen unsere Zuhörer und Zuhörer. Ja, Zuhörerinnen.
1: unbedingt. Ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind Katharina
0: und Nina. Und heute geht es tatsächlich mal, das hast du mir vorher schon verraten, ins
1: 18. Jahrhundert, oder? Genau, eine Zeit, in der wir noch gar nicht Halt gemacht haben, bisher in unserem kleinen Podcast.
0: Und wenn euch auch dieses Jahrhundert zusagt und ihr uns gerne dabei zuhört, wie wir uns dahin begeben, dann lasst uns doch sehr gerne ein Abonnement da, wenn ihr es nicht schon getan habt, eine Bewertung und oder ein Abo auf unserem Instagram-Account und immer gerne auch einen Blick werfen. Wir haben eine gute. Google-Map für euch mit all unseren Tat- und
1: Geschehensorten. Vielen Dank auch für die vielen lieben Nachrichten, die wir schon bekommen haben. Bitte macht so weiter. Ja. Dann wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar geht es heute um einen Fall, der zwar aufgeklärt ist, aber es ist nicht ganz so eindeutig, wie man es vielleicht vermuten könnte. Es geht um eine Mörderin, die die Tat nicht abstreitet, die aber immer bis zum Ende auf ihrer Unschuld bestand. Aha. Wie kann man die Tat nicht abstreiten, aber sich als
0: unschuldig darstellen?
1: Genau, das ist die Frage, die wir heute versuchen, zu beantworten. Nein, du machst heute aber viel mit Suspense, ne? Ja, ich weiß, ne? Total super <lacht> geplant alles. Jedenfalls würde ich mich total freuen, wenn ihr heute selber euch so ein bisschen eine Meinung bildet. Natürlich habe ich das getan und Katharina wird das sicher auch tun. Aber wenn ihr selber vielleicht zu einem anderen Schluss kommt oder zu dem gleichen Schluss, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mit uns vielleicht diskutiert, uns mal wissen lasst, was ihr denkt und vielleicht ruhig auch miteinander mal auf Instagram ein bisschen diskutiert, was da vielleicht hinterstecken könnte. Heute reden wir nämlich über den Fall des Mordes an Francis Blandy im Jahre 1751 durch seine Tochter Mary. Und dazu begeben wir uns nach Henley-on-Thames. Das ist ein kleines Städtchen, das liegt zwischen Reading und Maidenhead im Südosten Englands. In diesem Ort lebten 1720 die Blandys. Francis Blandy war ein bekannter Anwalt und Stadtschreiber von mhm. Henley-on-Thames damit natürlich ein wichtiges Mitglied der Gemeinschaft dieses kleinen Städtchens und daher auch entsprechend angesehen und beliebt bei seinen Mitbürgern. Also das war mhm. schon so eine Persönlichkeit, die man im Ort kannte. Auch seine Frau, Anna Stevens, war in der Gemeinschaft sehr beliebt und das Paar war wirklich sozial sehr involviert. Im Jahr 1720 wurde dann ihre Tochter Mary geboren und sie sollte auch ihr einziges Kind bleiben. Okay, die haben also
0: eine Tochter und alle, die gerne Jane Austen Filme sehen oder Bücher Schön gelesen gesehen. haben oder die jetzt auch Bridgerton auf Netflix gesehen haben, wissen natürlich mhm. sofort, was das bedeutet. Nämlich Mist,
1: sie musste jetzt bestmöglich wahrscheinlich verheiratet werden. Ja, würde man zunächst mal denken. ne? Mary war, wie gesagt, das einzige Kind und ist dementsprechend auch verwöhnt von ihren Eltern und deren Freunden aufgewachsen. Sie soll ein super gutes Benehmen gehabt haben, sehr höflich und später, als sie dann älter wird, soll sie ein sehr intelligentes und gut gebildetes Mädchen gewesen sein. Sie wurde auch von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet in Religion, Sprachen, Lesen, Schreiben, all diese Dinge und nebenbei wird auch noch beschrieben, dass sie ein Ausbund an Keuschheit und Tugend gewesen sei. Natürlich. Natürlich. Also das ist so ein Hauptattribut, ne? Also sie mhm. konnte
0: lesen, schreiben, bisschen musizieren und Keusch war sie auch noch. Fünf Sterne. Also
1: der Hauptgewinn. Yeah. Übrigens ganz am Rande, die Quelle, aus der diese Beschreibungen hauptsächlich stammen, stammt auch schon aus historischen Zeiten, nämlich von 1914. Und zwar ist das von William Ruffett, Trial of Mary Blandy. Und da sind eben die ganzen Prozesstranskripte, ihre Briefe, Briefe von anderen, die den Fall betreffen und so weiter, alle zusammengefasst und mhm. er hat das dann nochmal aufgearbeitet und ihr Leben rekonstruiert. Jetzt ist das Ganze, wie gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts, weswegen eben so eine Betonung darauf liegt, dass Miss Blandy so keusch und tugendhaft gewesen sei. Im weiteren Verlauf sagt er auch noch über sie, sie habe sehr gerne gelesen und das sei ja bei ihrem Geschlecht ein durchaus bemerkenswerter Zug. Genau. Jedenfalls war das jetzt nicht unbedingt gerade der Zug, der sie natürlich als Heiratskandidatin besonders attraktiv machte. Sondern was sie sehr attraktiv machte, war, dass der Vater tatsächlich eine Mitgift für sie ausschrieb. Was ja auch normal mhm. war zur damaligen Zeit. Und diese Mitgift betrug die stolze Summe von 10.000 Pfund. 10.000 Pfund umgerechnet sind 2,5 Millionen Euro. Also ich würde auch mal sagen, läuft, ne? Ja, läuft. Und dementsprechend war sie natürlich recht beliebt, die gute Mary. Ihre Mutter fuhr mit ihr, auch als sie dann älter wurde, nach London und nach Bath, wo sie in die Gesellschaft eingeführt wurde, wie es üblich war damals für Mädchen und junge Frauen der höheren Gesellschaft. Und da hat sie wohl auch sehr geglänzt, also sie soll sehr viel eingeladen worden sein, war sehr beliebt und es kamen auch viele junge Männer zu ihrem Vater und hielten um ihre Hand an. Allerdings war es so, dass keiner dieser Kandidaten für Marys Vater je gut genug war. Also er lehnte von vornherein schon mal jeden ab und so ging es jahrelang weiter und Mary wird nun so langsam aber sicher zu einer alten Jungfer, ne? wie man damals unrühmlich mhm. sagte. Wir schreiben jetzt das Jahr 1746 und Mary ist immer noch unverheiratet mit 26. Damals war das jetzt nicht unbedingt gerade nur eine gesellschaftliche Auszeichnung für dich als junge Frau. Da könnte man so viel zu
0: sagen und doch will man es nicht.
1: Genau. Eigentlich ist es ja was Schönes, dass ihr Vater sie nicht einfach demnächst Besten geben wollte, ja. der da um die Ecke kam, aber es war für Mary natürlich ein zweischneidiges Schwert.
0: Aber weiß man, ob es einen Kandidaten unter den Männern gab, für den sie er selbst auch gefühlt? Hekte?
1: Nein, okay. das wissen wir nicht. Da kann man nur spekulieren, denn ihre persönlichen Aufzeichnungen sprechen hauptsächlich über das, was jetzt nach mhm. 1746 passiert. Ja. 1746 sind die Blundies, also Mary und ihre Eltern, eingeladen bei einem General Lord Mark Kerr zum Abendessen. Mhm. Und im Zuge dieses Abendessens, zu dem natürlich auch weitere Gäste geladen waren, machte Mary die Bekanntschaft von Captain William Henry Cranstown. Aha. Cranstown war Soldat, wie gesagt, Captain in der britischen Armee und er war in England zu diesem Zeitpunkt, um für die Armee zu rekrutieren. Jetzt hatte der Gute nicht den allerbesten Ruf, weil er wohl chronisch pleite war <lacht> und man ihm auch so eine gewisse ja, Vorliebe für die die Damen nachsagte. Diesen Charakter gibt es immer wieder ja auch bei Jane Austen und ja. bei den anderen Periodramas dieser Art, weil es eben so eine Gefahr war für die Damen der damaligen Zeit, wie wir auch später noch sehen werden. Mhm. Hint, hint. Jedenfalls war Herr Quentstown Schotte, 32 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Er war der Sohn von Lord Cranstown, der fünfte Aha. Sohn, aber trotzdem immerhin damit noch von Adel und konnte nun so ein bisschen auch sich auf diesem Titel ausruhen. Also er war eben so ein typischer junger Adliger der damaligen Zeit. Der Vater von Mary, also Francis, reagierte zunächst auch sehr positiv auf diese Bekanntschaft seiner Tochter mit diesem jungen adligen. Militär, Das gefiel ihm ganz gut. Das passte auch so in seine Vorstellung eines Schwiegersohns. Aber wäre nicht ein besserer Ruf so ein bisschen netter gewesen? Ich glaube, so von den Erzählungen, die ich hier gesehen habe, dass er selber, also Francis Blandy, zur damaligen Zeit diesen Ruf noch nicht kannte. Mm. Das wird erst später relevant. Mhm. Ein Jahr später dann, im Sommer 1747, gesteht Cranstown Mary seine Zuneigung und sagt ihr auch, dass es über ihn ja sehr böse Gerüchte gäbe. Nach diesen Gerüchten sei er verheiratet mit einer Schottin, aber das sei alles eine große Lüge und Stimme überhaupt nicht. Er würde für sein Leben gern Mary zu seiner Frau machen und er würde sie gerne heiraten. Und am nächsten Tag kommt der Cranstown dann auch zu ihren Eltern nach Henley und hält offiziell um ihre Hand an. Mr. Blandy, also Francis, akzeptiert den Antrag auch mit großer Begeisterung. Wie gesagt, er war ja von dem jungen Mann zunächst mal recht angetan und behandelt William daraufhin wie einen eigenen Sohn. Also der kann kommen und gehen, wie er möchte, da in dem Haus der Blandys und ist halt ne, so in die Familie schon involviert, so als zukünftiger Schwiegersohn. Doch nach einer Weile bekommt der General, also der General Kerr, ne, bei dem die waren, mhm. zum Abendessen von dieser Verlobung mit und schreibt Francis einen Brief, in dem ah. er ihm erzählt, dass William Cranston sehr wohl verheiratet ist. Hm. Nämlich mit Anne Murray, die er am 22. Mai 1744 in Edinburgh geehelicht hatte. Und zwar Aha. offiziell. Also das war kein Gerücht, ne? Und das bedeutete auch zur damaligen Zeit schon, dass er jetzt nicht Mary heiraten konnte. Deswegen war jetzt dieser Brief, den der Francis Blundy bekam, Grund genug für ihn, diese ganze Sache abzublasen. Mhm. Sehr verständlich, möchte ich mal so in der Nachsicht sagen. Ja. Jedenfalls will Francis das überhaupt nicht mehr, ist so richtig, richtig sauer auf den Cranstown. will ihn auch nicht mehr sehen, verweist ihn des Hauses. Seine Frau aber, also Anne, möchte um jeden Fall einen Skandal vermeiden, denn jetzt hatte sich ihre Tochter mit so einem Heiratsschwindler quasi mhm. verlobt. Das würde für Mary gleichzeitig einen gesellschaftlichen Skandal bedeuten. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen möchte die Mutter, dass alles im Grunde so ein bisschen so weitergeht wie bisher, damit keiner dahinterkommt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Zum anderen mochte sie ihn auch gerne. Er hatte ja so seine Art, mit Frauen umzugehen. Ne? Er konnte das ganz gut, so sweet talking. Mhm. Der Cranstone selber lebt zur damaligen Zeit in London, wo er eben bei seinem Regiment ist und schreibt halt regelmäßig Briefe hin und her mit Mary und mit ihrer Mutter auch. Im September 1749, dann stirbt Marys Mutter und ist bis zum letzten Atemzug überzeugt von Cranstowns ehrlichem Charakter und von seinen ehrlichen Absichten. Wissen wir denn, was Mary dachte? Also glaubte sie ihm und seiner Story
0: oder war sie ja. auf der Seite ihres Vaters?
1: Also zumindest nach ihren eigenen Aussagen und da wissen wir ja, ne, immer mit so einer kleinen Prise Salz bitte genießen, mhm. denn es sind ihre eigenen Aussagen nachdem das Ganze eskaliert. Mhm. Danach war sie der Überzeugung, dass es sich hierbei um eine aufrichtige Liebesbeziehung handelt. Und er hat das wohl auch immer wieder betont und hat in den schönsten Worten ihre gemeinsame Zukunft ausgemalt, wie sie ja beide eine Familie gründen würden und wie sie dann gemeinsam glücklich werden. Und er hat ihr zahllose Briefe geschrieben, sich immer wieder um sie bemüht. Allerdings auch da oftmals mit der Bitte um Geld. Mhm. Aber Mary fiel das nicht auf, oder kam das nicht komisch vor? Ja, und nach dem Tod ihrer Mutter lebt sie dann eben mit ihrem Vater gemeinsam in Henley in dem Haus und Cranstown ist in London. Er kommt dann aber wieder nach Henley zu Besuch. Das gefiel ihrem Vater natürlich nicht, aber er besuchte halt Mary. Wobei er aber nicht in dem Haus der Blendys unterkam, sondern im Ort irgendwo mächtigte mhm. Er erzählt ihr bei dem Treffen, dass er eine weise Frau in Schottland kenne. Und diese weise Frau... Könnte ein Liebespulver zubereiten, das es ermöglichen würde, dass man einem anderen Menschen jedes Unrecht irgendwie vergibt und dass die Beziehung zu anderen Menschen dann wieder hergestellt wird oder verbessert wird. Cranstown erzählt Mary, dass er selber sich einmal mit einem Freund fürchterlich zerstritten habe, er dann selber dieses Liebespulver genommen habe und sich die Beziehung zu dem Freund daraufhin dann wieder normalisiert und verbessert habe, obwohl er nie vorgehabt hatte, diesem Freund zu vergeben. Oh Gott. Sie hatte ihm eigentlich diese Geschichte nicht geglaubt. Sie war eigentlich so jemand, das beschreibt sie auch selbst, die an solche Zauberpulver und so weiter nicht wirklich glaubte. Aber nachdem er ihnen nun um diese Geschichte erzählte, dass er selbst dieses Pulver benutzt hatte und es bei ihm gewirkt hat, hat sie zumindest angefangen, das nicht 100%ig abzulehnen, dass so ein Mittel tatsächlich vielleicht wirksam sein könnte. Mhm. Aber sie sagt dann so scherzhaft quasi bei diesem Gespräch: Ach, wenn sie sowas hätte, dann würde sie das ihrem Vater geben, dann würde das vielleicht sein Herz erweichen. Oh nein, und
0: die Falle schnappt zu.
1: Genau. Oh. Sie sprechen dann immer mal wieder darüber. Er kommt im August 1750 wieder zu Besuch. Mr. Blandy, wie schon zuvor, ist nicht begeistert von seiner Anwesenheit und hat dementsprechend schlechte Laune. Cranstown mischt dann etwas weißes Pulver unter den Augen von Mary in den Tee ihres Vaters. Und am Abend soll Mr. Blandy dann ganz hervorragende Laune gehabt haben und sehr fröhlich gewesen sein. Aha. Auch hier wieder, es sind ihre eigenen Aussagen, die wir hier ja. besprechen. Im November 1750 kommt Cranstown nochmal zu Besuch. Während des letzten Jahres war die Gesundheit von Francis immer schlechter geworden. Er war 62 Jahre alt und diese nachlassende Gesundheit war wohl tatsächlich natürlich. Also er hatte einfach Alterserscheinungen. Mhm. Das war ungefähr schon seit einem Jahr so, dass sich das halt immer etwas verschlechtert hatte. Und er wollte jetzt in diesem Zustand wirklich nicht mehr diesen erbschleichenden Heiratsschwindler in seinem Haus haben. Deswegen hat er sich da nochmal sehr deutlich dagegen ausgesprochen, mhm. dass dieser Mann jemals wieder zu Besuch kommt. Er sagte dann auch zu Mary, dass sie Cranstown schreiben soll, dass er sich nie wieder blicken lassen sollte in Henley. Aha. Das tut sie auch. Sie schreibt ihm dann einen Brief nach London eben, wo er stationiert ist und daraufhin antwortet er mit einem Brief, der schottische Kiesel enthält. Das war zur damaligen Zeit tatsächlich so eine Liebesgabe. Aha. Und zu diesen Kieseln schickt er kleine Umschläge mit weißem Pulver. In seinem Brief schreibt er dazu, dass dieses weiße Pulver eben jenes besprochene Liebespulver sei mhm. und dass Mary dieses Pulver ihrem Vater in den Tee geben sollte, und zwar täglich. Mhm. Und dann würde er anfangen, den Cranston zu akzeptieren und die beiden könnten dann ihre Zukunft gemeinsam verbringen. Offiziell solle sie aber sagen, dass das Pulver dazu da sei, um diese Kiesel zu reinigen. Sie mischt dann auch ihrem Vater dieses... Pulver in den Tee und seine Gesundheit wird immer schlechter. Jetzt ist das nicht unbedingt spontan passiert. Ich hatte ja schon erzählt, er war vorher schon nicht unbedingt ein Ausbund an Gesundheit. Aber sie stellt fest, dass nicht nur ihr Vater, sondern auch ihre Bediensteten zunehmend Krankheitserscheinungen aufweisen. Das heißt, die füttern dauernd äh, und ertrinken dauernd das Zeug, was eigentlich für den Vater ist? Ja, genau. Also nicht dauernd natürlich, aber die Bediensteten zur damaligen Zeit waren wirklich arm, also schlecht ja. bezahlt. Und deswegen war es eigentlich gang und gäbe, dass man Reste des Essens und der Getränke der Herrschaft zu sich nahm. So als Zusatz mhm. zu den eigenen kleinen Rationen. Die Symptome waren allesamt Verdauungssymptome, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Mhm. Sie ist dann etwas verunsichert und schreibt Cranstown mit ihren Bedenken und sagt... Da werden jetzt auch die Bediensteten krank. Mir stirbt hier meine ganze Hauswirtschaft weg, aber gut. Und daraufhin antwortet er, sie solle das Pulver nicht weiter in den Tee mischen, sondern in was anderes. Denn in dem Tee sei das zu auffällig und das würde man sehen und deswegen etwas Dickeres. Mhm. Und deswegen fängt Mary dann an. Das Pulver in seinen Haferschleim zu mischen. Mittlerweile geht es dem Vater so schlecht, dass er kaum Speisen und bei sich behalten kann und deswegen wird er eigentlich durch so eine Flüssignahrung ernährt. Also Haferschleim ist ja auch ein sehr einladendes Gebräu dass man mhm. sich vielleicht wie sehr, 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 sehr dünnes Porridge vorstellen kann, ja. Also so ja. zum Trinken.
0: Aber sie zählt nicht eins und eins zusammen, sondern sie geht <lacht> weiterhin davon aus, dass die Verschlechterung seines Zustandes einfach auf seine Erkrankung bzw. sein eh schon hohes Alter für die damalige Zeit bzw. in Anbetracht seines Gesundheitszustandes zu sehen ist. Ja, das ist eine gute Frage, <lacht> oder? Ja, weil ich denke mir, so, so blöd war die doch eigentlich nicht, aber gut.
1: Nee, genau. Könnte man sagen, ne? Ich. Ich habe da auch meine Zweifel. Aber mhm. nach ihren Aussagen glaubt sie nach wie vor daran, dass es sich dabei um einen Liebes- oder Zuneigungszauber handelt. Mhm. Der gute Francis liegt mittlerweile wirklich mit schlimmen Schmerzen, Magen- und Darmbeschwerden, immer schwächer werdend im Bett. Die Unterlagen berichten davon, dass auch seine Zähne anfangen auszufallen. Sein Urin und sein Stuhl sind mit Blut durchsetzt. Es ist wirklich eine kritische Situation mhm. und am 10. August 1751 ruft dann Mary selber den Arzt Anthony Eddington zur Hilfe. Mhm. Eddington war schon seit Jahren Familienarzt und kannte Francis auch sehr gut, die beiden waren auch persönlich befreundet und deswegen erscheint er dann auch sehr schnell und untersucht Francis und er vermutet sofort anhand der Symptome, dass es sich dabei um eine Arsenvergiftung handeln könnte. Hm. Eigentlich sofort wirft er dann Mary vor, noch am gleichen Tag, dass sie ihren Vater vergiften würde. Mhm. Und sie streitet das natürlich ab. Der Doktor selber geht dann auch wieder, nachdem er wirklich sein Möglichstes getan hat, um Francis irgendwie sein Schicksal zu erleichtern. Unterdessen hatte das Hausmädchen der Familie, Susanna Gunnell, beobachtet, wie am gleichen Tag, am Morgen, Mary in der Pfanne... Also man hatte so eine, ja, so eine offene Pfanne für, dieses, für diesen Haferschleim zur Zubereitung. Mhm. Ne? Und wie sie darin rührte, das hatte sie gesehen. Und nachdem Mary gegangen war, hat Susanna selber von dem Haferschleim genascht. Und hat dabei gesehen, dass an der Pfanne am unteren Rand so ein weißpulvriger Rückstand war. Aha. Und das kam ihr sehr merkwürdig vor, zumal sie ja von der Krankheit des Hausherrn und auch der anderen Bediensteten wusste. Und sie selber hatte auch schon Durchfall und Erbrechen ja. erlitten.
0: Kurze Zwischenfrage, ich bin jetzt keine Arsen-Spezialistin, aber hätte man zu dem Zeitpunkt den Francis noch retten können? Nee, Wahrscheinlich nicht. Das hat mich jetzt tatsächlich jetzt wegen dieses Zeitpunktes interessiert, ob das jetzt ja. einen Unterschied gemacht hätte, wenn sie jetzt auf den Arzt gehört hätte und jetzt ihm aufgehört hätte, dieses Mittel zu geben, ob man dann Frances Leben hätte retten können.
1: Als hätte ich es geahnt, habe ich natürlich was <lacht> vorbereitet. Stellt euch bitte wieder die entsprechende musikalische Untermalung vor, denn es ist der kleine Chemie-Exkurs Teil 2. Und zwar geht es um Arsen. Arsen ist ein natürlich vorkommendes Element. Während Arsen in der Natur vorkommt und auch in unseren Speisen und Getränken heute noch sehr oft vertreten ist, wird für die Benutzung von Arsen als Gift meist Arsen-Trioxid verwendet, das man auch Arsenik nennt. Und zwar ist das ein weißes Pulver. Und wenn man das in Speisen oder Getränke mischt, ist es geruchs- und auch geschmacklos. Aha. Also als Gift nicht unbedingt schlecht geeignet. Es handelt sich dabei um ein Stoffwechselgift, von dem eine Dosis von 60 bis 170 Milligramm tödlich sein können. Hm. Und zwar spricht man da von einer akuten Vergiftung. Das heißt, es führt relativ kurzfristig zum Tode. Ah, okay. Während eine Langzeitvergiftung tatsächlich bis zu 30 Jahre dauern kann, bis es zum Tod führt.
0: Ah, okay, weil sich das dann immer weiter anreichert im Körper.
1: Genau, denn Arsen ist ein akkumulatives Gift. Das bedeutet, je mehr... Dosen du gibst, umso höher wird die Konzentration von Arsenik in deinem Blut und in deinem Körper mhm. und umso tödlicher wird dann im Endeffekt auch die Wirkung sein. Die Symptome einer Arsenvergiftung sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Koliken und Krämpfe und das Ganze wird oft von Blutungen begleitet. Es führt am Ende zu einem kompletten Nieren- und Kreislaufversagen. Und wenn eine sehr hohe Dosis verabreicht wird, kann der Tod innerhalb weniger Stunden nach Einnahme dieser Dosis eintreten. Mhm. Und ganz spannend fand ich dabei am Rande, dass die Giftigkeit von Arsen tatsächlich schon seit der Antike bekannt ist. Mhm. Und es trotzdem erst seit 1940 ein Antidot dafür gibt. Also ah. vorher konnte man Arsenvergiftungen nur symptomatisch behandeln. Das heißt, du konntest was gegen den Flüssigkeitsverlust zum Beispiel tun. Ja. Aber du konntest kein Gegengift verabreichen. Damit können wir den Kreis jetzt auch wieder schließen, denn man hätte zu dem Zeitpunkt für Francis nichts weiter tun können, als die Symptome zu behandeln und zu hoffen, dass es er noch nicht lange genug am ja. zu sich genommen hat, um eben dann am Ende dieser Vergiftung zu erliegen. Mhm. Aber wir hatten ja gerade das Hausmädchen Susanne yes. verlassen, die dieses weiße Pulver gefunden hat als Rückstand an ihrem Essen in Anführungsstrichen. <lacht> und die hat das ganze dann wirklich clever erstmal so abgekratzt und in einen kleinen Umschlag getan mhm. und hat das ganze zum Apotheker im Ort gebracht. Mhm. Der war überfordert, <lacht> konnte damit nichts anfangen und hat das Ganze dann Dr. Eddington zukommen lassen. Aha. Unterdessen im Hause der Blandies hatte Mary ein wirklich ungutes Gefühl. Wir wissen aus ihren Briefen, dass sie das schon länger hatte. Also sie beschreibt es als Horrors of the Mind. Also dass es ihr wirklich schlecht ging. Ich möchte jetzt mal einfach so dahingestellt lassen, aus mhm. welchem Grund. Okay, darüber können wir später vielleicht okay. nochmal reden. <lacht> Jedenfalls hatte sie sich große Gedanken darüber gemacht, was da passierte und hat dann im Ofen der Küche die Briefe und diese Umschläge mit dem Pulver mhm. im Küchenfeuer, im Küchenofen verbrannt. Aha. Um eben, naja, man könnte jetzt vielleicht sagen, Beweise zu vernichten. Yes. Ne? Dabei wurde sie beobachtet, wieder von Susanna Gunner. Die hat dann ganz geistesgegenwärtig, sobald Mary das Zimmer verlassen hatte, die Reste dieser Briefe und ja. dieses Pulvers aus dem Ofen geklaubt und hat auch das wieder zu Apotheker und damit zu Dr. Eddington bringen lassen. Und der Doktor hat dann verschiedene Versuche gemacht mit dem Pulver, das er da hatte und mit diesen Rückständen aus der Pfanne und konnte tatsächlich belegen, dass es sich dabei um weißes Arsenik handelt. Nachdem er nun sicher ist, was er da vorliegen hat, kehrt er sofort zurück zum Haus der Blandys und berichtet das Susanna Genell. Und da sind die Quellen nicht ganz klar, entweder sie oder der Arzt oder beide zusammen berichten dann Francis, was da vor sich geht und erzählen ihm, dass Aha. er vergiftet wird und dass es wahrscheinlich seine eigene Tochter ist, die ihn vergiftet. Und jetzt reagiert mhm. er auf eine Weise, die wir nicht unbedingt vielleicht immer nachvollziehen können, denn was er laut der Aussage von Susanna Gonnell gesagt haben soll ist, ich zitiere, »Armes, liebes, krankes Mädchen«. Was würde eine Frau nicht tun für den Mann, den sie liebt? Hm. Und er hat daraufhin dann seine Tochter zu sich bestellt und die beiden haben sich ausgesprochen. Oh. Es ist sowieso so, dass die beiden ein sehr enges Verhältnis hatten. Immer. Das wurde auch von niemandem bestritten. Also die beiden hatten ein sehr liebevolles Verhältnis, haben sehr offen miteinander geredet, standen einander wirklich sehr nah. Und darum bestellte er zunächst dann eben auch seine Tochter zu sich. Mhm. Bei diesem Gespräch war auch Susanna anwesend. Zumindest hat sie das nachher im Gerichtssaal so wiedergegeben und das wurde auch von Mary nicht bestritten. Sie soll dann auch schon zu diesem Zeitpunkt nicht abgestritten haben, dass sie ihm das Pulver gegeben hat, aber sagt, dass sie nicht wusste, dass es ihn krank macht und dass sie ihm niemals hätte schaden wollen, dass sie ihn über alles liebt, dass sie niemals will, dass ihm ein Leid geschieht und dass er alles tun soll, er soll sie wegschicken, er soll sie verbannen ans Ende der Welt, nur er soll ihr bitte vergeben. Und sie mhm. würde auch den Cranstown niemals wiedersehen. Ihr Vater sagt daraufhin dann zu ihr, dass er ihr natürlich vergebe und dass sie, wenn sie diesen Raum verlässt, nicht darüber sprechen soll, was sie getan hat, um sich nicht selber verdächtig zu machen. Ja, leider ist es dann so, dass trotz aller Bemühungen Dr. Eddingtons und aller Hausangestellten und Marys, muss man sagen, am Ende auch, Francis Blandy am 14. August 1751 an den Folgen der Arsenvergiftung stirbt. Mary wird natürlich daraufhin sofort unter Hausarrest gestellt. Mhm. Es gab ja auch keinen Zweifel daran, dass sie die Täterin war in diesem Fall. Ihr ja, Aufpasser dabei war übrigens ein Nachbar, der zu dem Zweck in das Haus der Blandys zog und eben ihre Tür bewachen sollte. Das hat er wohl nicht so ganz gut gemacht, Aha. denn Mary entkommt einmal und das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, weil sie gern spazieren gehen so, möchte okay. und sie tut das auch. Sie geht, also das wird nachher von Zeugen vor Gericht beschrieben, wie sie wirklich mit ruhigem gelassenen Schlenderschritt dann in der Straße geht. Also wie ein Spaziergang, Aha. nur wie das eben so ist in kleinen Orten, haben natürlich alle Nachbarn von diesem Mord gehört natürlich. und haben Mary jetzt auf dem Kieker, ne? Das heißt, es bildet sich sofort so ein wütender Mob, der sie dann anfängt zu jagen.
0: Aber damit hätte sie nun auch mal irgendwie rechnen können. Also sie scheint dann doch so eine gewisse
1: naive Note in ihrem Charakter gehabt zu haben, ja. Ja, also so ein bisschen über den Dingen, ne? Als wäre, mhm. würde sie das alles nicht betreffen. Also ganz merkwürdig. Wir können ja am Ende nochmal darüber ja. reden, was wir denken. Ja. Aber jetzt im Moment rennt Mary eben gerade durch die Straßen von Henley einem, <lacht> vor dem wütenden Mob weg. Und da an dieser Straße, über die sie flieht, hat eine Freundin, nämlich Mrs. Davis, also eine Freundin von Mary, einen Pub das Little Angel Inn in Remenham. Und der steht übrigens auch heute noch, wenn mhm. irgendwer Lust hat, mal ein Pine zu trinken an einem Ort, an dem Mary Blandy <lacht> sich mal für ein paar Stunden versteckt hat. Und dorthin flieht sie und wird da auch zunächst einmal versteckt, also beziehungsweise eben die wütenden Menschenmengen werden nicht reingelassen. Und dann kommt aber jemand aus dem Ort, ein Herr, ein Gentleman, und der überredet sie dann zurückzukehren. Unterdessen läuft eben die Untersuchung des Ganzen, also diese Voruntersuchung, und man klagt dann Mary des Mordes an ihrem Vater an. Am 16. August 1751 wird sie im Elternhaus dann offiziell verhaftet und ins Oxford Castle gebracht, wo zu der Zeit das Gefängnis mhm. in Oxfordshire lag. Am 3. März 1752 beginnt dann ihre Verhandlung in der großen Halle der Divinity School in Oxford. Sie wird in den Gerichtssaal gebracht mit Fußfesseln, weil man Angst hatte, dass sie noch mal versuchen könnte zu fliehen. Spazieren geht. Genau, so ist es. Und sie hatte drei Strafverteidiger und würde auch noch im Verlauf des Verfahrens selber aussagen. Das ist auch gar nicht so selbstverständlich, gerade mhm. zu der damaligen Zeit. Sie bekannte sich schon zu Beginn des Verfahrens unschuldig, stritt aber niemals ab, ihrem Vater das Pulver gegeben zu haben. Die erste Aussage kam von Dr. Eddington und zwei weiteren Ärzten, die darüber aussagten, welche Versuche sie gemacht hatten, um das Arsenik nachzuweisen. Sie hatten dazu verschiedene, heute muss man sagen eher primitive, chemische Versuche gemacht, in denen sie dann die Reaktion dieses vorgefundenen Pulvers mit dem von bekannten weißen Arsenik verglichen haben. Mhm. Und das waren einige Versuche, die sie der Jury im Detail schilderten. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass der Bericht oder die Durchführung von toxikologischen Untersuchungen vor Gericht als Beweismittel anerkannt wurde. Damals waren Zeugenaussagen eigentlich das Mittel der Wahl. Und alle anderen Beweismittel kommen erst so später im Laufe der mhm. Jahrhunderte dazu. Jedenfalls war das neu in dieser Verhandlung. Und was auch neu war, ist, dass es Berichterstattung direkt aus dem Gerichtssaal gab. Also mhm. Menschen, die kleine Pamphlete schrieben, durften direkt bei der Gerichtsverhandlung dabei sein. Das Ach. ist ja noch nicht die Zeitungsberichterstattung, wie wir sie nachher aus dem 19. Jahrhundert kennen. Sowas gibt es zu der Zeit noch nicht. Sondern das sind alles so kleine Pamphlete, so Rundschreiben und so weiter. Ne? Wie die Menschen da informiert wurden. Und das war das erste Mal, dass tatsächlich solche in Anführungsstrichen Reporter, vor Ort sein durften. Und deswegen haben wir heute ja auch über diesen Fall so viele Überlieferungen. Also deswegen gibt es so viele Aufzeichnungen und wir wissen, was wer genau ausgesagt hat und so. Das ist echt tatsächlich ganz schön spannend. Mhm. Ich kann das auch gar nicht hier alles wiedergeben, aber ich empfehle euch sehr, guckt mal in die Show Notes. ich verlinke euch das da alles und dann könnt ihr selber gerne mal so richtig euch in dieser Welt verlieren, einer Gerichtsverhandlung des mittleren 18. Jahrhunderts. <lacht> Das ist echt
0: spannend. Aber bevor wir das Urteil erfahren, vielleicht noch, was mich auch brennend interessieren würde, was geschah denn unterdessen mit dem Herrn Cranstown? Also weil ich meine, unabhängig davon, ob jetzt äh, Mary wusste oder nicht wusste oder tat oder nicht tat, in jedem Fall ist er
1: ja schuldig. Ja, ne? Das würde man jetzt so denken mit unserer naiven modernen Sichtweise. <lacht> Aber der Gute hatte, sobald er irgendwie Wind davon bekam, dass Mary in Schwierigkeiten geriet wegen dieser ganzen Sache, seine sieben Sachen gepackt und war nach Frankreich geflohen. Ja gut, nach Schottland wollte er auch nicht, weil da war ja noch die Alte, aber... Äh, genau.
0: Es ist ja schon wieder sehr offensichtlich, wie tief und weit diese Liebe reicht, die er doch für Mary empfohlen. Ja, und außerdem
1: war ihm ja klar, und das musste ihm ja auch klar sein, egal wie jetzt das Urteil über Mary ausfällt, genau was du gerade auch schon sagtest, er ist ja sowieso schuldig. Mhm. Egal, ob sie es jetzt wusste oder nicht. Aber trotzdem ist der Gute ohne Bestrafung und ohne Gerichtsverhandlung davon gekommen. Hm. Aber... Es gibt ja noch so etwas wie poetische Gerechtigkeit. <lacht> Karma. Denn er lebte nicht mehr viel länger und starb im Dezember 1752 in Frankreich. <lacht> Jedenfalls sagt Dr. Eddington auch aus, dass er auch ein langes Gespräch mit Mary gehabt hätte mhm. über diesen Verdacht, das hatte ich ja schon angesprochen, und dass sie auch ihm gegenüber immer wieder abgestritten habe, zu wissen, was sie ihrem Vater da gebe, aber dass er sich nicht vorstellen könne, dass sie so naiv gewesen sei. Mhm. Aber sie hat immer wieder behauptet, das habe sie geglaubt und sie hätte nicht gedacht, dass sie ihren Vater vergiftet. Ja, jedenfalls geht die Verhandlung weiter. Die Hausangestellten und weitere Zeugen der Anklage sagen aus. Da kommen noch so ein paar andere Aspekte zutage, die vielleicht auch gegen Mary sprechen würden. So soll sie manchmal etwas schlecht über ihren Vater gesprochen haben. Also sowas äh, wie, ja, ach, wenn er nicht da wäre, dann könnte ich heiraten und so weiter. Trotzdem haben selbst die Zeugen der Anklage ausgesagt, wie liebevoll die Beziehung zwischen den beiden gewesen sein soll. Mhm. Sie sagen, auch aus Mary habe ihnen Geld geboten für die Flucht, damit man ihr dabei hilft zu fliehen. Ne? Mhm. Und dann kam eben in dieser Verhandlung im Zuge der Anklage auch diese Briefe, von denen ich schon berichtet mhm. hatte, dass man sie gefunden hat, äh, wurden verlesen und wurden eben auch Mary zur Last gelegt. Die Briefe sind von Mary an Cranstown. Also wir haben nur ihre Briefe, drei von ihren Briefen, nicht seine Antworten. Aha. Ein Brief ist aus dem Juni, einer aus dem Juli und einer aus dem August 1751. Also das ist während der Zeit quasi, in dem diese Vergiftung stattfindet. Und in diesen Briefen sprechen Mary und Cranstown, also beziehungsweise Mary, weil das ja aus ihrer Sicht erzählt ist, so in Metaphern ne, über das Putzen okay. der Steine mit diesem Pulver. Sie spricht davon, dass die Angelegenheit sie sehr belaste, dass sie zutiefst, äh, ja, wie ich das schon erwähnte, Horrors of the Mind mhm. durchlaufe. Dass es so viele Menschen gebe, vor denen diese Dinge geheim zu halten seien. Mhm. Dass sie aber hoffe, dass sie ihm bald quasi mit positiven Neuigkeiten wieder kontaktieren kann. Also dass die Affäre abgeschlossen sei dann. Aber das deutet ja eher nicht darauf hin, dass sie wirklich dachte, dass sie ihm nur ein
0: positives äh, Pulver einflößt, was dann seine Stimmung mhm. umkippen lässt.
1: Ja, also würde man dann so verstehen. Ne? Ja. Also ich habe die Briefe ja gelesen und ich habe auch den Eindruck, dass es dabei jetzt nicht um Liebespulver geht, mhm. aus meiner zynischen heutigen Sicht. <lacht> Aber wer weiß. Mary sagt dann später auch selber noch im Verfahren aus und auch andere Zeugen der Verteidigung, wie zum Beispiel eine Nachbarin, die über ihren guten Charakter aussagt. Und sie auch auszusagen weiß, dass einige der Hausangestellten, die zuvor Mary sehr belastet haben, schon vorher, also vor dem Mord, Streit mit Mary hatten und schon gekündigt waren und so. Mhm. Also, dass die schon okay. nicht befreundet waren, sagen wir mal, mit Mary. Mhm. Die Verhandlung insgesamt dauert 13 Stunden. Nur? Ja, damals waren Verhandlungen wohl notorisch kürzer, als sie heute sind, oh. also in solch schweren Fällen. Die Juryverhandlung dauert fünf Minuten. Bitte was? Nach fünf Minuten kommt die Jury mhm. zurück und erklärt Mary für schuldig des Mordes an ihrem Vater und verurteilt sie zum Tode durch den Strang. Mhm. In der Urteilsbegründung steht nicht nur das, was wir gerade auch schon gesagt haben, ne, mhm. dass diese Naivität ja nicht zu glauben sei und so weiter und so fort, dass sie es ja gewusst haben muss. Sondern man wirft ihr auch unweibliches Verhalten vor. Was soll das denn sein? Sie habe nicht geweint, sei nicht ohnmächtig geworden, habe oh. keinerlei, keinerlei Emotionen gezeigt und das würde ihre Schuld belegen. Denn bei ihrem Geschlecht müsste sie unter derartigen Verhältnissen weinen und zusammenbrechen, ansonsten würde sie nicht trauern und wäre eindeutig schuldig. Dem möchte ich mich natürlich nicht anschließen,
0: auch wenn ich skeptisch bin.
1: Nee, genau. Also das ist bestimmt kein Beweis. Also wir wissen ja Nein. wirklich, dass jeder Mensch anders reagiert auf solche Situationen. <lacht> Jedenfalls dankt Mary in ihrer Schlussrede der Jury und den Richtern und allen Anwesenden dafür, dass sie so unvoreingenommen gewesen waren und dass sie sie fair behandelt haben. Und dass sie an dem Mord an ihrem Vater zwar unschuldig sei, aber dass sie sich selbst diese Naivität ihres Tuns nicht verzeihen könne. Und obwohl sie der Absicht, ihn zu töten, nicht schuldig sei, sei sie eben dieser Naivität schuldig und dessen, dem Mann, den sie über alles in der Welt geliebt habe, sogar mehr als das Leben selbst vertraut zu haben. Mhm. Sie bittet dann auch noch um einen Aufschub, um ihre Dinge zu regeln, bevor es zur Hinrichtung kommt. Der wird ihr auch gewährt. So bekommt sie einen Monat. In dem schreibt sie auch noch ein Buch oder ein Pamphlet, <lacht> Ja. Ein kürzeres Werk, in dem sie nochmal ihre Geschichte erzählt. Und daraus stammt eben auch das meiste, was ich heute erzählt habe. Mhm. Am 6. April 1752 dann findet die Hinrichtung von Mary Blandy in Oxford statt. Jetzt gehört der Fall Mary Blandy auch noch zu einer anderen Kategorie der herausragenden Verbrechen, denn sie hat auch sehr berühmte letzte Worte. Nämlich hat sie gesagt, um des Anstandes willen, die Herren, hängt mich nicht hoch. Das Ganze hat damit zu tun, dass es natürlich wie bei jeder Hinrichtung eine Menschenmenge gab, die sich ansammelte, wenn sie mhm. auch bei Marys Hinrichtung nicht sehr groß war, im Vergleich. Okay. Aber trotzdem hätte man, wenn sie sehr hoch gehangen hätte am Galgen, ihr unter den Rock sehen können. Mhm. Und das wollte sie eben nicht. Man hat ihr diesen Wunsch dann auch erfüllt und sie wurde gehängt. Und das ist wohl auch sehr schnell und ohne Probleme geschehen. Beerdigt wurde sie dann auf dem Friedhof in Henley on Thames zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater und dort ruhen sie jetzt alle zusammen. Ja, ist schon irgendwie tragisch. ne? Und man weiß ja nicht, ja. man hat jetzt, also
0: ich erwische mich, dass ich schon auch Mitleid mit ihr habe am Ende. Mhm. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was von ihrer Naivität wahr war, möchte ich nicht unterschätzen, welcher gesellschaftliche Druck auf jungen Frauen zu der damaligen Zeit gelastet hat. Auch auf anderen, ne? das ist ja immer so, dass du, wenn du so sehr rigide Schubladen hast, in die du gesteckt wirst, qua deiner sozialen Schicht oder qua deines Geschlechtes, mhm. dass in dem Fall das schon immense Auswirkungen auch hat, vielleicht auf Entscheidungen, die du triffst und wo du dann vielleicht Bedenken, die gleichzeitig in dir hochkommen, so ein bisschen zur mhm. Seite schiebst. Ich vermute jetzt natürlich, ohne die Dame zu kennen persönlich, wie so oft, mhm. dass sie schon leise Zweifel hatte und dass das vielleicht auch der Grund für diese Horrors of her mind waren, mhm. Dass sie die aber ganz geschickt und dass es aber ja auch nicht unüblich verdrängt hat in irgendeiner Form mhm. und dass sie dann eine gewisse Gutgläubigkeit hatte oder auch einfach glauben wollte, das sieht man mhm. ja schon daran, dass sie sich überhaupt für ihn entschieden hat, also für Cranstown ja. entschieden hat, weil da sieht man ja, dass sie, sie wollte nun, dass dieser Mann gut ist und sie wollte ihn wahrscheinlich deswegen lieben und sie wollte, dass er sie liebt und das musste jetzt so sein, könnte ich mir vorstellen, das ist natürlich meine subjektive Meinung mhm. und in dem zugemacht ist für mich auch Sinn, dass sie vielleicht jetzt wollte, dass das kein Gift ist, sondern vielleicht ein Zauber, der ihr hilft, dass ihr Vater plötzlich wieder damit d'accord ist, dass sie diesen Mann wählt und vielleicht unterbewusst dann doch irgendwie sich auch gar nicht so schrecklich fand, wenn der Vater dann naja, ins Gras beißt darunter. Also Ich glaube, das wird so eine Mischung gewesen sein. Was nicht heißt, dass sie ihn nicht geliebt hat, aber in dem Moment hat sie scheinbar andere Bedürfnisse oder andere Gefühle über die Liebe zu ihrem Vater gestellt. Deswegen ja. für mich ist sie weder unschuldig noch komplett schuldig, sondern wie so oft ist es mehr so eine Art Graubereich. Was meinst du?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich denke auch, dass sie zumindest geahnt haben muss, ja. was sie da tat. Ja. Das kann man auch ihren Briefen eigentlich entnehmen. Vielleicht hat sie auch gehofft, dass der Vater irgendwann von
0: sich aus die Meinung ändert. Mhm. Ne? Und dass sie dann sagen kann, Ah ja, das liegt jetzt bestimmt an diesem Pulver und alles ist gut gegangen und er muss es nicht mehr kriegen. Man kann genau. sich ja auch viel selber einreden.
1: Ne? Ja, und man muss halt in diesem Fall auch wieder so ein bisschen den kulturellen Kontext sehen. Ne? Ja. weil Also A ah, sehen, gut, wir wissen natürlich nicht mal, ob sie wusste, dass sie... Arsen oder Arsenik, ihm verabreicht, ob ihr das klar war. Aber sagen wir mal, sie wusste es, weil sie ja doch eine durchaus gebildete junge Frau war. Dann ist es eine Substanz gewesen, die zur damaligen Zeit sowohl als Gift bekannt war. Man hat es ja als Rattengift benutzt und durchaus auch legendär zum Morden. Man nannte es ja auch das Gift der Könige und den König der Gifte. Und während das der Fall war, während es also in der Bevölkerung bekannt war, dass es ein Gift ist, hat man Arsen und Arsenik durchaus auch positiv bewertet. Also es wurde benutzt bei Kopfschmerzen, bei Schlafproblemen, in niedrigen Dosen natürlich.
0: Mhm.
1: Also vielleicht hat diese Tatsache, das kann ja durchaus sein, es zumindest leichter für sie gemacht, ja. sich das vorzumachen, das sie ihm ja nicht unbedingt damit schadet. Ne? Mhm. Es kann aber auch sein, und das kann wirklich sein, dass sie einfach kaltblütig ihren Vater umbringen wollte, ja. weil er im Wege stand dieser glücklichen Zukunft mit Cranstown. Mhm. Und selbst wenn das vielleicht nicht der Fall war, also unterstellen wir ihr jetzt mal überhaupt keine romantische Ader, das kann ja auch <lacht> sein, ja. dann wollte sie ihn vielleicht aus dem Weg haben, damit sie Cranstown heiraten kann. Denn diese ganze Geschichte mit dieser Verlobung und dem schon verheirateten Mann und dann womöglich auch noch, dass sie irgendwelches Pulver da ihrem Vater ins Essen mischt und so, das hätte sie ohnehin ruiniert. Also sie hatte überhaupt gar keine Aussichten mehr, irgendwen anders zu heiraten. Also sie hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch die Wahl. Entweder sie hält am Glauben oder an dieser Beziehung fest ja. oder sie endet als alte Jungfer, wie man es damals nannte. Aber dann glaube
0: ich immer noch, dass sie wahrscheinlich sehr viel verdrängt hat. Ich sehe sie jetzt nicht als kriminalistisches Mastermind, sondern wirklich eher als tragische Figur, die natürlich Schuld auf sich geladen hat. Das mhm. äh, sehe ich ganz klar. Und sie wirkt auf mich nicht wie die komplett naive... Nee. Schachfigur, auch Grantstown wirkt auf mich jetzt nicht, wie der das Super meint. Ja.
1: Und natürlich, um Gottes Willen, bevor das irgendjemand falsch versteht, ist es genauso schrecklich, dass Francis mit dem Leben dafür bezahlen ja. musste, wie bei jedem anderen Mord. Und er hat das auf gar keinen Fall verdient, was ihm da angetan wurde. Und Ganz ehrlich, es hat mich wirklich fast zu Tränen gerührt, ja. diese Passagen zu lesen, in denen sie mit ihm spricht und wie sie an seinem Bett sitzt, seine Hand hält und beide gemeinsam weinen, so wird es von Susanna genau beschrieben. Und einfach so in dieser Situation gefangen sind und einander wirklich offensichtlich lieben. Und dann denke ich mir halt so, wenn sie ihn dann wirklich ermordet hat, was sie sich auch selbst einfach damit weggenommen hat, ja. Also das ja. hat mich zumindest tief bewegt, auch, diese Szene. Ja. Natürlich, weißt du, das ist so lange her. Und die Art und Weise der Beschreibung des Ganzen ist natürlich wieder durch die Zeit gefärbt. Ja. Also es ist einfach sehr schwer, neutral zu betrachten. Ich denke, dass man mehr Mitleid mit ihr empfindet, als sie verdient mhm. vielleicht. Ja. Und man möchte da auch wirklich nicht den Opfern gegenüber ungerecht sein. Wie gesagt, das ist genauso ein Mord und das ist genauso falsch. Was mich echt ärgert, ist, dass der Cranstown so ja. ungeschoren davongekommen ist, weil der nun wirklich unbestritten einfach dahinter steckt. Genau, so
0: unsicher ich bin, was ich von ihr jetzt halten soll, ne? ja. so
1: sicher bin ich mir, was ich von ihm halte. Das muss ich ganz ja. klar
0: sagen. Und so ja. ungerecht empfinde ich vor allen Dingen den unnötigen Tod des Vaters. Das ist nun wirklich extrem tragisch. Und der hat extrem viel Trauer und Unglück über diese Familie gebracht. Richtig. Und ja.
1: alles nur, weil er wahrscheinlich hinter diesen 10.000 Pfund her war. Übrigens stellte sich im weiteren Verlauf auch noch aus, dass der der Francis auch gar keine 10.000 Pfund besaß, sondern nur um die 4.000 Pfund, was noch reicht. Das ist immer noch ungerechnet gut eine Million. Aber dass er im Grunde die ganze Zeit nur hinter dem Geld her war, war ja klar. Es dürfte sogar mhm. vielleicht auch Mary klar gewesen sein. Und einfach in dieser Falle zu stecken und in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, ja... Es war sicher keine sehr leichte Zeit, denke ich, für alle Beteiligten. Und
0: trotzdem muss man sich auch klar machen, nicht jede Frau, die damals in der gleichen Situation steckte, hat ihren Vater deswegen umgebracht. Nein, ne? Und genau. deswegen ist man auch so hin- und hergerissen. Also so geht es mir zwischen ja. kompletter Verurteilung dieser Frau und auch Verständnis auf der anderen Seite. Aber ich habe zwischendurch auch schon gedacht, vielleicht hatte Francis diese 10.000 Pfund nur erfunden, um die Attraktivität seiner Tochter zu erhöhen. Aber ja. umso tragischer ist es natürlich, dass es dann, das war ja wiederum auch eine sehr charmante Geste des Vaters.
1: Ja, also wie gesagt, wirklich, die ganzen Erzählungen der Francis war, glaube ich, ein ganz Lieber. Oh. Also beide, ihre Mutter, glaube ich auch. Ich glaube, das waren sehr liebevolle Eltern, besonders für die damalige Zeit, die auch echt ja. ihr Kind sehr geliebt haben und eigentlich alles tun wollten, um sie zu beschützen. Und bei Francis ja wirklich bis zu seinem letzten Atemzug wollte er, dass seine Tochter nicht dafür büßen muss, was sie ihm da angetan hat. Ne? Ja. Und ganz zum Schluss darf man auch nicht vergessen, wie gesagt, das war der erste Fall, in dem toxikologische... Untersuchungen berücksichtigt wurden in einem Gerichtsverfahren. Das heißt, keiner der Jurymitglieder hatte jemals so etwas gesehen. Man war schwer beeindruckt. Und im Grunde war das Urteil über Mary schon nach der Aussage von Dr. Eddington klar, glaube ich. Dieser CSI-Effekt, den gab es offensichtlich schon im 18. Jahrhundert. Genau, und das, das ist ein gutes Stichwort. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil, wie gesagt... Ich glaube, es spielte da gar nicht mehr an die allzu große Rolle, was wirklich ja. dahinter steckte. Dieser Beweis alleine hätte genügt, auch wenn ich nicht glaube, dass sie unschuldig war. Aber es würde mich so sehr interessieren, was ihr von diesem Fall haltet und was ihr denkt. Denkt ja. ihr, sie war eine kaltblütige Mörderin? War sie nur naiv und hat sich was vorgemacht und wusste im Grunde, was passiert, aber wollte es nicht wahrhaben? Oder war es ihr wirklich komplett nicht bewusst? Hat sie wirklich bis zum Schluss geglaubt? dass sie ihm ein Liebespulver gibt. Mhm. Was denkt ihr? Ja. Ja, ich glaube, damit werden wir jetzt das 18. Jahrhundert auch erstmal wieder verlassen, ne? Yes,
0: als nächstes steht tatsächlich wieder einmal das 19. Jahrhundert auf unserer mhm. Landkarte der Verbrechen. Und bis dahin hoffen wir, ihr hattet Spaß an
1: dieser Folge. Ja, habt ein bisschen mitgerätselt.
0: Ja, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast.